0: Suntem într-o zi de marți, 1 martie 2022, eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic. În a șasea zi de invazie a lui Putin în Ucraina, Kievul a rezistat eroic, însă Pentagonul avertizează că Putin nu o să renunțe la atac. Se pare că dictatorul fascist ar fi folosit chiar rachete termobarice în Ucraina. Curtea penală internațională de la Haga va deschide o anchetă pentru posibile crime de război ale Rusiei în Ucraina. 6 miliardari ruși critică războiul și impactul pe care acesta l-are asupra afacerilor. Moscova amenință toate statele care oferă suport militar cu armele tale Ucrainei. Iar în România, Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat ridicarea parțială a restricțiilor impuse de situația pandemică. Acestea sunt doar câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Rămâi cu mine, începe Podzilnic! You are listening to the Podzilnic Podcast. În a șasea zi de război, Kievul a rezistat eroic. Armata lui Putin nu a reușit încă să preia controlul în Ucraina. Însă Pentagonul avertizează că Putin nu va renunța. Ba chiar în ultimele 24 de ore au fost intensificate bombardamentele, chiar în timpul negocierilor, pentru a-i face pe ucrainieni să se predea. Putin joacă totul în aceste momente pentru a câștiga războiul cu Ucraina? Se pare, Rusia ar fi aruncat în luptă chiar cele mai puternice arme de care dispune, adică rachetele termobarice. De la aceste arme până la armele nucleare, mai este doar un pas. Sigur, e un pas mare, sperăm să nu ajungem acolo, pentru că vorbim despre uh, distrugerea vieții, așa cum o știam, pe pământ. Dar, până să vorbim despre această amenințare, amenințarea Armelor termobarice a devenit, se pare, deja realitate în Ucraina. Aceste arme sunt, teoretic, interzise prin convenții internaționale și nu ar trebui să fie folosite, cu siguranță nu în zone populate, dar tocmai acolo sunt folosite, pentru că sunt arme extrem de puternice care acționează cumva în etape. Mai întâi este lovit un obiectiv, apoi se împrăștie un gaz în toate încăperile gazul acela este imediat activat, are loc o explozie. În urma acelei explozii este creată acolo o presiune scăzută, se eliminează oxigenul și se distruge cu totul clădirea prin mai multe unde de șoc. Unda inițială, apoi explozia gazului, apoi zona de presiune scăzută, care din nou activează o nouă undă de șoc, plus că distruge toate uh, uh, posibilitățile de a uh, scăpa din această situație. Clădirea este distrusă și toate viețile sunt pierdute. Cu astfel de arme pe care, e adevărat, nu 100% confirmate în acest moment, se pare că Rusia le-ar folosi deja în Ucraina. Sunt uh, rachetele termobarice uh, care au fost deja, se pare, uh, semnalate în Ucraina, observate în Ucraina, observate efectele lor, în urma războiului lui Putin în Ucraina. Avem și înregistrări cu rachete care lovesc zone rezidențiale din Harkov, probleme similare peste tot prin Ucraina. Momentul acesta a fost surprins în această dimineață, puțin după ora 8 în Ucraina, într-o zonă rezidențială din Harkov. Mai să auzim puțin ce s-a întâmplat, să și vedem momentul. Nu e sunet, dar se vede cum o clădire, se pare o clădire care e în administrarea autorităților locale. O clădire a fost uh, distrusă: mașini care treceau pe acolo, trafic. Dezastru, ceea ce vedem în aceste zile: tragedie. Zile de tragedie în Ucraina. În acest context, Curtea Penală Internațională de la Haga a anunțat că va deschide o anchetă pentru posibile crime de război ale Rusiei în Ucraina. E o veste pe care o așteptam, despre care vorbeam ieri, spuneam că locul lui Putin, alături de alți criminali de război, este acolo, la Haga. Mai că, pentru a ajunge acolo, ar fi nevoie ca Putin să piardă acest război și mai mult decât atât, să fie înlăturat de la putere în Rusia, lucru puțin probabil, după cum arată lucrurile în acest moment. 6 miliardari ruși critică războiul și impactul pe care acesta l-are asupra afacerilor. Evident, asta e principala preocupare a miliardarilor ruși. După ce duminică, doi dintre cei mai cunoscuți oligarhi ruși uh, au cerut încetarea războiului, au mai venit alți patru care au condamnat războiul, spunând că efectul acestuia asupra economiei Rusiei va fi foarte puternic. Lista oligarhilor uh, e peste tot uh, pe internet, publicată, Oamenii lui Putin, oamenii care au o grămadă de bani, tocmai pentru că au o relație apropiată cu Vladimir Putin, lista aceasta a oligarhilor se pare că nu a fost atât de afectată de ce s-a întâmplat, oamenii aflați pe lista aceasta nu au fost afectați atât cât poate și ar fi dorit unii dintre cei care acum se uită cu îngrijoare la ce se întâmplă în Ucraina. oamenii aceștia au fost mai degrabă feriți pentru că trebuie să, să înțelegem chiar și în acest context vorbind despre sancțiuni pe care, sigur, le putem justifica pentru că nu poți să intervii militar pentru că declanșezi cele treilea război mondial declanșezi un potențial război nuclear și anihilarea, anihilarea distrugerea vieții așa cum o știam pe pământ dar în același timp trebuie să faci ceva teoretic, nu? Pentru a răspunde în acest moment, și atunci sancțiunile se justifică. Dar e important să înțelegem, chiar și în acest context în care acceptăm că trebuie să se întâmple ceva, că e nevoie de anumite sancțiuni. Să înțelegem că, în primul rând, cei afectați vor fi oamenii obișnuiți din Rusia. Sunt oamenii care sunt deja afectați. Oamenii care nu au nimic de a face cu acest război, oamenii care și-ar dori pace. Acei oameni sunt, în primul rând, afectați. Am văzut în ultima perioadă tot felul de voci care spuneau că ar trebui să fie sancțiuni și mai dure, ba chiar oameni care spuneau că oligarhii ruși, companiile rusești, ar trebui să fie naționalizate, preluate în toate țările unde există astfel de companii rusești, averile oligarhilor ruși ar trebui să fie confiscate. Și sunt absolut de acord cu orice inițiativă care duce la confiscarea averilor oligarhilor, dar dacă începem cu cei ruși, am putea să mergem mai departe, că mai sunt oligarhi, chiar dacă nu se folosește aceeași expresie pentru a același cuvânt pentru a-i identifica, putem merge mai departe și cu ceilalți miliardari care își văd doar interesul propriu și n-au nicio problemă, chiar atunci când vorbim despre a susține anumite războaie, chiar atunci când vorbim despre a susține tot felul de regimuri politice care îi pun... pe ei în avantaj și pe oamenii obișnuiți, evident, în dezavantaj. Putem merge atât de departe. E, în același timp, important să înțelegem care este situația reală din Rusia, atât cât putem ști despre situația reală din Rusia. Avem un sondaj. Îl luăm așa cum îl vedem, prezentat de știrile TVR. Un sondaj care arată că peste 60% din ruși susțin operațiunea militară din Ucraina dar cred că scopul intervenției este apărarea populației rusofone. De asta e important, chiar și atunci când vorbim despre sondaje pe care le putem considera a reprezenta situația reală din Rusia, putem pleca de la această premisă să înțelegem că oamenii din Rusia nu primesc informațiile pe care le vedem noi. Nu au, cei mai mulți dintre ei, din păcate, acces la informații reale. Vă doar propaganda propriului guvern propriului dictator fascist. Asta văd cei mai mulți oameni în Rusia. Nu știu ce se întâmplă cu adevărat în Ucraina în această perioadă. Și da, e adevărat, conform acestui sondaj, majoritatea rușilor sunt de acord cu operațiunea aceasta militară, pentru că nu știu ce se întâmplă cu adevărat acolo. Încurajator, într-o oarecare măsură, e faptul că am văzut proteste, proteste în Rusia, oameni extrem de curajoși să protestezi în Rusia, e o dovadă de curaj, poate și puțină nebunie la mijloc. Pentru că acolo să protestezi e un privilegiu pe care statul nu ți-l acordă. Am văzut mii de oameni arestați. Arestați doar pentru că protestau. Atât. Oameni care au ieșit în stradă să protesteze. De ce au făcut aceste arestări? Tocmai pentru a-i descuraja pe oameni să protesteze în continuare. Dacă te afli într-o țară în care Mai măcar dreptul acesta de a protesta trebuie să te consideri norocos. Dacă dreptul acesta chiar limitat așa cum este el din păcate în multe locuri din lume încă mai există, încă mai ai posibilitatea asta. Măcar de a protesta. În Rusia oamenii nu au nici măcar această posibilitate de a protesta cu adevărat și nu au nici măcar posibilitatea de a se informa din mai multe surse. De a vedea Situația mai aproape de realitate. Între timp, astea sunt datele din Rusia. Câțiva oligarhi care sunt împotriva războiului, dar fără să-l critique prea tare pe Putin. Câțiva oameni, e adevărat, curajoși care participă la proteste, dar, din păcate, o majoritate neinformată care susține operațiunea fără să știe de fapt ce se întâmplă acolo, în Ucraina. Ungaria a anunțat că nu va trimite armament în Ucraina de teama de a nu fi atacată de către ruși. De asemenea, Ungaria spune că nu va permite tranzitarea teritoriului său cu armament din alte țări ale Uniunii Europene către Ucraina. Din același motiv, teama de a nu fi atacată de către ruși. Și aici, sigur, probabil că... nu, probabil, sigur, nu este acesta singurul motiv pentru care Ungaria nu trimite armament în Ucraina și nu permite tranzitarea teritoriului pentru a ajunge armament din alte țări europene către Ucraina. Nu este asta singur motiv. E mai degrabă, vorbind despre relația specială pe care o au cu Rusia, gazul rusesc pe care îl pribesc, aparent la prețuri mult mai mici decât multe alte țări din zona, și atunci, în felul acesta, se justifică atitudinea Ungariei în raport cu Rusia. Ungaria a spus că e împotriva acțiunii militare a Rusiei în Ucraina, dar că nu va trimite armament, tocmai de teama de a nu fi atacat. Și da, poți lansa critici legitime la adresa guvernului de la Budapesta în acest moment. Dar în același timp, hai să nu cădem în capcana de a ignora astfel de motive 100% justificate. Spunea Sunt convins că nu e singurul motiv pentru care Ungaria nu sprijină Ucraina cu armament în această perioadă. Dar în același timp, nu cred că e un motiv care poate fi dat așa, la o parte, fără o analiză serioasă. Pentru că vedem care este reacția Moscovei. Moscova amenință toate statele care oferă suport militar cu armele tale Ucrainei. Ministrul de Externe al Rusiei, acest om odios, Sergei Lavrov, A transmis un anunț de amenințare pentru țările care oferă suport militar cu arme Ucrainei. Spune destul de clar că va vedea astfel de acțiuni ca pe o amenințare directă. Ca să înțelegem unde suntem în acest moment și de ce amenințarea serioasă pe care a făcut-o Putin ieri, amenințarea nucleară, trebuie luată așa cum este, adică în mod serios. Că șansele să ajungem la un astfel de conflict, un conflict nuclear, sunt mici, sunt încă mici, ceea ce e bine, dar nu sunt zero. Nu sunt zero în contextul în care ne aflăm astăzi cu o societate internațională, aceste țări, membre NATO, dar nu numai, care s-au poziționat împotriva Rusiei, în mod corect. În urma agresiunii din Ucraina. Dar s-ar putea, tocmai în acest context, Rusia să ajungă, Rusia lui Putin, să ajungă la un moment dat într-o situație fără ieșire. Și atunci cineva care nu mai are nimic de pierdut s-ar putea să recurgă la gesturi pe care, sigur, nu, le, nu ni le dorim. La distrugerea civilizației așa cum o știm. Sunt șanse mici în continuare să se, să se întâmple așa ceva, să ajungem acolo. Dar nu sunt șanse zero. Pentru că, da, așa cum spune Rusia, vede alimentarea Ucrainei cu armament letal ca pe o amenințare directă. Și cred că trebuie să luăm în serios această amenințare. Sigur că Ucraina trebuie susținută. Dar în același timp, dacă alegerea e între a susține Ucraina și a scăpat de un potențial război mondial nuclear, cred că măcar trebuie să cântărim foarte bine opțiunile pe care le avem și să ne cântărim bine și cuvintele, nu neapărat noi ca oameni obișnuiți, cu siguranță nu noi, cât cei care ne reprezintă în aceste momente. Pentru că amenințarea este reală. E mai reală decât a fost vreodată în ultimii 30, poate, nu știu, mai mulți de ani, 40 de ani, suntem uh, aproape de autodistrugere. Pentru că atunci când cineva nu mai are nimic de pierdut, și asta e uh, recunoscut așa ca doctrina militară, în momentul în care cineva lansează un atac nuclear, dacă se va ajunge acolo, răspunsul e deja predefinit. Dacă Rusia nu mai există, de ce să existe vestul? Asta ar putea să fie atitudinea. De asta, atitudinea pe care o vedem din din Ungaria față de Ucraina e justificată, în primul rând, de relațiile pe care Ungaria le are cu Rusia, gazul rusesc, absolut. Dar, dincolo de asta, e și argumentul acesta real, teama de a nu fi atacat de ruși în acest moment de a nu duce ceea ce se întâmplă zilele acestea extrem de grav într-o direcție chiar și mai gravă. Pentru că s-ar putea să ne îndreptăm către o astfel de direcție. Nu cred că trebuie să ignorăm această amenințare. E o amenințare reală care vine de la cineva care la un moment dat s-ar putea să nu aibă nimic de pierdut. Casa Albă spune în mod clar că Statele Unite nu au vreo intenție de război cu Rusia și că nu vor schimba nivelul de alertă chiar după ce a venit acea amenințare a lui Putin, amenințare nucleară, ieri. Dar situația rămâne extrem de complicată, pentru că NATO, mai multe țări europene, vor să susțină Ucraina, pentru că văd că Putin este agresorul. Invazia aceasta a lui Putin este imorală, ilegală, n-ar fi trebuit să vedem astfel de evenimente, n-ar fi să vedem astfel de evenimente niciunde în lume, n ar trebui să vedem astfel de evenimente zilele acestea în Ucraina. Și mai multe țări s-au angajat deja să livreze uh, avioane, armament ucrainei. Cum ar putea să reacționeze Rusia la un moment dat? E greu de spus. Dar la același timp nu cred că putem exclude posibilitatea. Să existe un atac asupra unui. Convoi de armament care e livrat către Ucraina, la un moment dat. Poate aproape de graniță, se poate întâmpla. Nu cred că un astfel de scenariu poate fi exclus în acest moment. De asta, dincolo de cât de odioși sunt cei care reprezintă Ungaria, domnul Orban, e adevărat, dar în același timp amenințarea este reală. Chiar dacă Ungaria lui Victor Orban o folosește așa ca, ca pe o scuză pentru a nu susține Ucraina atât cât ar putea să o susțină în aceste momente, amenințarea este reală, justificarea este reală. De asta trebuie să fim atenți, mai ales când vedem tot felul de oameni care susțin mai multă implicare, să înțelegem ce, a, ce propun cu adevărat. ce care zilele acestea propun intervenția NATO declararea unui spațiu interzis zborului, no-fly zone deasupra Ucrainei. Trebuie să înțelegem ce propun cu adevărat acești oameni. Acești oameni propun direct implicarea țărilor NATO în război, propun în mod direct începutul celui de-al treilea război mondial. Lumea împotriva Rusiei. Iar Rusia este a doua putere nucleară. De asta, când vedem astfel de voci care se ridică pregătiți să răspundă Rusiei, înțeleg atitudinea în acest moment, pentru că Rusia este agresorul. Dar în același timp, trebuie să ne gândim unde ar putea să ne ducă consecințele acțiunilor noastre din această perioadă. Trebuie să susținem Ucraina, absolut, dar trebuie să înțelegem, măcar să înțelegem, ce ar putea să reprezinte uh, toate aceste acțiuni din această perioadă de susținere cu armament? Unde s-ar putea să ne ducă uh, în perioada următoare astfel de decizii? Și astfel de voci care susțin mai multă implicare? Declararea unei zone, no-fly zone deasupra Ucrainei. Am putea uh, escalada uh, foarte repede. Conflictul de la Rusia împotriva Ucrainei, Rusia lui Putin împotriva unei țări pașnice Ucraina, la un conflict la scară mult mai largă. Suntem aproape de un astfel de moment. Nu sunt aici ca să speri pe cineva, dar în contextul ăsta, în momentul ăsta în care ne aflăm acum, e absolut posibil orice este posibil. Pentru că e adevărat, în urmă cu vreo două săptămâni, Chiar în urmă cu o săptămână, credeam că e puțin probabil. Nu e imposibil, dar puțin probabil ca Putin să invadeze uh, Ucraina în întregime. Dar, între timp, s-a dovedit că toate acele informații erau reale și că Putin chiar avea planul acesta. S-a dovedit a fi 100% real. De asta nu cred că putem exclude niciun scenariu în acest moment. Și cred că. Uh, liderii europeni, liderii NATO trebuie să fie ceva mai atenți în declarații și în acțiuni în perioada următoare. Sau să explici în mod clar că asta vor. Vor agravarea conflictului cei care susțin astfel de de mesaje, E adevărat, cei mai mulți care au susținut intervenția trupelor aliate sunt mai degrabă oameni care nu au niciun fel de putere de decizie. E adevărat, de la Casa Albă mesajul a fost clar, nicio intenție de război cu Rusia. Și că nu există niciun motiv ca Statele Unite sau NATO să intervină în acest moment, pentru că nu vor să ducă la escaladarea conflictului. Între timp, Parlamentul European va cere instituțiilor Uniunii Europene să acorde Ucrainei statut de țară candidată la Uniunea Europeană, după ce președintele Ucrainei Volodimir Zelensky semnat în mod oficial cererea de aderare a țării sale la Uniunea Europeană. Mai multe țări, printre care și România, susțin uh, candidatura Ucrainei la Uniunea Europeană, uh, aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Mai multe țări uh, susțin această inițiativă, dar trebuie să înțelegem că asta e mai, mai, mai mult uh, o declarație simbolică, pentru că și în contextul în care am vorbit despre o inițiativă așa, pe repede înainte, pe repede înainte înseamnă ani și ani de zile până să ajungem acolo. E doar o declarație care să arate că Uniunea Europeană e de partea Ucrainei în acest conflict. Claus Iohannis spune că susține pe deplin integrarea Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei în Uniunea Europeană. Dar, în același timp, e important să înțelegem că Republica Moldova și Georgia sunt două țări care nu s-au alăturat Uniunii Europene na impune sancțiuni Rusiei, pentru că economiile celor două țări sunt mult prea conectate cu Rusia și nu susțin pachetul de sancțiuni impus de Uniunea Europeană. Da, Claus Iohannis și mai mulți președinți din Uniunea Europeană susțin integrarea Ucrainei, de asemenea integrarea Republicii Moldova și a Georgiei, dar asta nu înseamnă că lucrul acesta va fi ușor de realizat, că va fi simplu sau că e realist să vorbești despre o astfel de integrare în perioada următoare. E mai degrabă o declarație politică. Îți arăți susținerea față de Ucraina în acest moment. Asta e tot ce se întâmplă. Hai să revenim puțin și în România. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila a susținut o conferință de presă în această dimineață, în care a anunțat, printre altele, Propunerile sale, ca ministrul sănătății, pentru a relaxa restricțiile în perioada următoare. Printre acestea, fără mască în aer liber, acces în restaurante și moluri, fără certificat de vaccinare, hai să-l auzim puțin pe Alexandru Rafila, cu anunțul pe care l-a făcut în această dimineață.
1: Încerc să vă precizez care sunt propunerile noastre. Sunt doar propuneri, luați-le ca atare. Este vorba despre accesul fără certificat electronic COVID în centrele comerciale, în instituțiile publice, hoteluri, pensiuni și restaurante. De asemenea, creșterea limitei de la 30% la 50% din capacitatea maximă a spațiului fără restricții de interval orar, și asta cred că e un lucru care este așteptat de multă lume, pentru competițiile sportive, activitățile din cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole, concertele în aer liber, cursuri, conferințe, workshop-uri, săl de sport și piscine de asemenea se permite organizarea evenimentelor private cu participarea maxim 200 de persoane masca în mod evident nu se va mai utiliza în mediul exterior însă purtarea măștii rămâne obligatorie în spațiile publice închise și este recomandată în spațiile deschise Aglomerate. Acesta a fost anunțul lui
0: Alexandru Rafila în această dimineață. Acestea sunt propunerile ministrului Sănătății, care ar putea să fie aprobate în ședință de guvern, ridicarea unor restricții. Ceea ce nu se va întâmpla, se pare, nu vom ieși din starea de alertă din motive de pandemie. Pentru că, așa cum am mai tot vorbit, starea aceasta de alertă, dincolo de posibilitatea asta de a impune anumite restricții aduce multe alte beneficii celor care au interese în a semnat tot felul de contracte cu autorități locale fără a participa la licitații fără a depune oferte fără a câștiga uh, un concurs de oferte așa cum ar trebui să se întâmple atribuiri directe, multe în această perioadă, ăsta e unul dintre motivele pentru care oamenii care vor ridicarea tuturor restricțiilor mă refer la politicieni ca Robert Sighiartău, de exemplu, care susține ridicarea restricțiilor, sunt aceiași oameni, aceleași partide politice care vor ridicarea restricțiilor, dar menținerea stării de alertă, pentru că, așa cum spuneam, le aduce multe beneficii. Posibilități de a distribui banii statului, banii autorităților locale, așa cum vor ei, către firmele de partid, către clienții de partid. Așa cum s-a tot întâmplat în această perioadă. Restricțiile ridicate. Sunt restricții care mai degrabă nu se prea mai aplicau pe nicăieri, ca să înțelegem unde suntem de fapt. Și dacă vorbim despre ridicarea restricțiilor, trebuie să vină o cu ridicarea stării de alertă în România. Ca să nu mai vedem acele abuzuri ale autorităților locale care uh, n-au nicio problemă, nici măcar nu au motive să se ascundă în această perioadă să se ferească de acele contracte cu atribuire directă, că doar e stare de alertă, nu? Trebuie să ne mișcăm repede, să facem lucruri extrem de repede. Alexandru Rafila a mai anunțat, printre altele, în această conferință de presă și că cetățenii ucrainieni, refugiații din Ucraina, vor putea beneficia în România, pe lângă asistență medicală de urgență, de orice servicii medicale ar avea nevoie. Un anunț foarte bun, o decizie foarte bună, Cred că același lucru ar trebui să se aplice pentru toți cetățenii care trăiesc în România sau care ajung în România. Sănătatea trebuie să fie un drept și nu un privilegiu. Ar trebui să avem servicii disponibile, servicii de sănătate disponibile tuturor pentru că sănătatea e, așa cum spuneam, un drept și nu un privilegiu. Cel puțin așa ar trebui să fie într-o societate cu adevărat civilizată. Dar asta nu înseamnă că anunțul făcut astăzi uh, nu trebuie aplaudat. E în regulă să se întâmple lucrul acesta. Uh, e cumva o dovadă de puțină normalitate în situația actuală. Cam acesta a fost Poțilnic. Marisioane sunt eu. Zi bună! us strong